0: Präsident Jun zu Staatsbesuch in den Niederlanden eingetroffen. Botschafter von acht NATO-Mitgliedern besuchen diese Woche Südkorea. Nationale Sicherheitsberater Südkoreas der USA und Japans einig über engere Sicherheitskooperation. Präsident Yoon Song-Yol ist heute zu einem viertägigen Staatsbesuch in den Niederlanden eingetroffen. Wie das Präsidialamt mitteilte, reisten Yoon und First Lady Kim Gonny auf Einladung von König Willem Alexander dorthin. Yoon ist damit der erste südkoreanische Präsident seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1961, der einen Staatsbesuch in dem Königreich absolviert. Im Mittelpunkt des Besuchs soll die Förderung der Wirtschaftszusammenarbeit im Halbleiterbereich stehen. Jun wird gemeinsam mit dem König die Zentrale des Halbleiterausrüsters ESML in Feldhofen besuchen und mit ihm über einen Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit im Halbleiterbereich sprechen. Wie das Präsidialamt mitteilte, werde Jun als erster ausländischer Staatschef in einen Rheinraum am ESML-Hauptquartier eingeladen. Juns Sprecherin Kim Soo-gyong teilt am Sonntag mit dass Jun für eine Chip-Allianz einen neuen Dialogmechanismus etablieren wolle. Auch ein Vorvertrag soll unterzeichnet werden. Darüber hinaus seien Diskussionen über gemeinsame Projekte geplant. Am Mittwoch wird Jun in Den Haag mit Ministerpräsident Mark Rotte sprechen. Im Anschluss an das Gespräch soll es eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Ein Besuch im e -Jun friedensmuseum ist ebenfalls geplant. Dieses wurde zu Ehren eines Diplomaten errichtet, der 1907 mit zwei Landsleuten von König Kojong zur zweiten Hager Friedenskonferenz geschickt worden war. Die Botschafter von acht NATO-Mitgliedern besuchen diese Woche Südkorea. Wie aus diplomatischen Kreisen in Südkorea verlautete, treffen die Botschafter der Nordatlantischen Vertragsorganisation aus Nordamerika und Europa am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch ein. Die Botschafter unter anderem der USA und Großbritanniens wollen in Seoul mit Beamten der Ministerien für Auswärtiges und Verteidigung zusammenkommen. Dabei soll eine Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der NATO und Südkorea erörtert werden. Es gibt Spekulationen, wonach die Gesandten die demilitarisierte Zone besuchen und einer Nordkorea gerichtete Botschaft veröffentlichen könnten. Die NATO hat im vergangenen Monat am Tag nach Nordkoreas Start eines Spionagesatelliten diesen verurteilt. Der Besuch erfolgt nach Einschätzung in südkoreanischen Medien im Einklang mit den Bemühungen der NATO, die Zusammenarbeit mit Ländern in der asiatisch-pazifischen Region auszubauen. Das Sicherheitsbündnis hatte Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland dieses Jahr zum zweiten Mal hintereinander zu seinem Gipfel eingeladen. Die nationalen Sicherheitsberater Südkoreas der USA und Japans haben sich auf eine Verstärkung der trilateralen Sicherheitskooperation geeinigt. Unter anderem soll beim Echtzeitaustausch von Daten zur Warnung von Nordkoreas Raketen enger kooperiert werden. Das gaben der nationale Sicherheitsberater Südkoreas Cho Tae-yong und seine US-amerikanischen und japanischen Amtskollegen Jake Sullivan und Takeo Akiba am Samstag auf einer Pressekonferenz im Präsidialamt in Seoul im Anschluss an ihr trilaterales Treffen bekannt. Die Sicherheitsberater bekräftigten die Prinzipien für die Kooperation, die beim Dreiergipfel in Camp David im August vereinbart worden waren. Auch bekräftigten sie erneut Nordkoreas Verpflichtungen aus Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, wonach das Land zur Denuklearisierung aufgefordert ist und ihm eine militärische Zusammenarbeit mit dem Ausland untersagt ist. Südkorea, die USA und Japan wollen enger zusammenarbeiten, um eine gründliche Umsetzung der Resolutionen durch die internationale Gemeinschaft sicherzustellen. Auch der negative Einfluss schwerwiegender Manipulationen von Informationen auf Wahlen kam zur Sprache. Gegen solche Manipulationsversuche wollen die drei Länder gemeinsam vorgehen. Eine außerordentliche Sitzungsperiode der südkoreanischen Nationalversammlung hat am heutigen Montag begonnen. Die Regierungsparteien und das Oppositionslager hatten sich auf eine dreißigtägige Sitzungsperiode geeinigt, um sich mit dem Haushaltsplan und Gesetzesvorlagen zu befassen. Vereinbart wurde, am 20. und 28. Dezember sowie am 9. Januar Plenarsitzungen abzuhalten. Sie wollen die Verhandlungen über den Haushalt für das kommende Jahr beschleunigen, um diesen im Plenum am 20. Dezember verabschieden zu können. Die gesetzliche Frist für die Verabschiedung des Haushalts ist bereits abgelaufen. Angesichts der großen Differenzen zwischen beiden Lagern ist es jedoch ungewiss, ob der Haushalt wie geplant verabschiedet werden kann. Die führende Oppositionspartei Minjo Partei Koreas will das Budget im Alleingang verabschieden, falls keine Einigung mit der Regierungspartei zustande kommt. Es wird auch erwartet, dass die Regierungspartei und die Opposition über die Gesetzentwürfe für die Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts jeweils wegen Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit dem Entwicklungsprojekt in Tejangdong in Songnam und wegen des Vorwurfs der Aktienmanipulation gegen die First Lady Kim Gon-hee streiten werden. Die min partei plant, beide Gesetzentwürfe in der Plenarsitzung am 28. Dezember gegebenenfalls im Alleingang zu behandeln. Die Streitkräfte Südkoreas und der USA halten seit dem 5. Dezember eine gemeinsame Übung ab. Wie das südkoreanische Heer am Sonntag mitteilte, findet die Übung bis zum 15. Dezember in dessen Ausbildungszentrum Korea Combat Training Center KCTC in Inje in der Provinz Gangwon statt. Etwa 4.200 südkoreanische und amerikanische Soldaten, darunter eine Brigade der 7. Infanteriedivision Südkoreas und ein Bataillon einer Brigade von striker radschützenpanzern der USA nehmen daran teil. Im Mittelpunkt der Übung stehen die Stärkung der gemeinsamen Kampffähigkeit, die Überprüfung der Interoperabilität und die Verbesserung der Fähigkeiten zur Durchführung von Missionen in Kriegszeiten. Für die Übung wird eine modularisierte Truppeneinheit Army Tiger gebildet. Army Tiger steht für ein Kampfsystem der Zukunft, das neue Technologien wie Künstliche Intelligenz und verschiedene moderne Ausrüstung umfasst. Dadurch werden die Überlebenschancen und Effizienz der Soldaten im Kampf maximiert. Die neue Regierung in Polen könnte die von ihrer Vorgängerregierung unterzeichneten Verträge für nichtig erklären. Das habe der Präsident des Unterhauses des polnischen Parlaments, Simon Holownia, gesagt, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag. Donald Tusk, der offenbar der nächste Premierminister wird, habe bereits entsprechende Pläne angekündigt, hieß es. Wladyslaw korsinja Kamisch, der Verteidigungsminister der neuen Regierung werden soll, erklärte, dass die mit südkoreanischen Unternehmen unterzeichneten Waffenverträge überprüft werden. Polen hat im Zuge der Bemühungen um die Stärkung der Militärkraft in Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine Verträge zur Beschaffung von Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar aus Südkorea unterzeichnet. Die südkoreanische Regierung hat einen Experten nach Japan entsandt, um die Situation in Bezug auf die vierte Runde der Einleitung kontaminierten Wassers aus der Atomkraftwerksruine in Fukushima zu überprüfen. Der erste Vizeminister für die Koordinierung der Regierungspolitik, Park U yon teilt am Montag mit, dass ein Experte des koreanischen Instituts für Nuklearsicherheit am Sonntag nach Fukushima gereist sei. Er wird das Kernkraftwerk und das Büro der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in Fukushima besuchen, um mit der japanischen Seite und der IAEA Informationen über die Vorbereitungen für die vierte Runde auszutauschen. Der AKW-Betreiber Tepco hat am 20. November die dritte Runde der Verklappung abgeschlossen. Das Unternehmen will bis März nächsten Jahres eine weitere Runde durchführen, damit bei insgesamt vier Runden 31.200 Tonnen kontaminiertes Wasser ins Meer abgelassen werden. Die südkoreanische Regierung hatte auch bei den letzten drei Runden Experten nach Fukushima entsandt. Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, das ursprünglich bis Ende dieses Jahres vorgesehene Zollkontingent für Harnstoff bis nächstes Jahr zu verlängern. Damit sollen die Versorgungslasten einheimischer Unternehmen aufgrund der Einstellung der Zollabfertigung für Harnstoffexporte durch China verringert werden. Die Regierung diskutiert am Montag bei einem Ministertreffen über die Entwicklung bei der Harnstoffversorgung und Gegenmaßnahmen. Mit der Verlängerung des Zollkontingents will sich Südkorea Verträge für die Lieferung von Harnstofflösungen für Fahrzeuge mit anderen Ländern als China sichern. Mittel- und langfristig will die Regierung auch eine Produktion im Inland überprüfen. Ein Zollkontingent steht für einen ermäßigten Zollsatz für eine festgelegte Menge, um im Falle einer Knappheit im Land oder eines starken Preisanstiegs stabile Einfuhren sicherzustellen. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.